0: Realmente essa época a gente está derretendo de calor, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia, é, nós vamos ler capítulo 1 do livro do profeta Isaías, como eu falei com os irmãos, nós vamos olhar para esse texto da Palavra de Deus. Capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Esse, esse texto é uma unidade, todo o capítulo é uma unidade é, de assunto e eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, eu vou ler o capítulo todo com você, depois a gente vai olhar para este capítulo. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias Jotão, Macás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem fachados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões como uma cidade sitiada, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de, de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não há suporto mais." Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos, direi pelo di pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória. Seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia, ah, derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você ch será chamada de retidão, cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o terebinto, cujas folhas estão caindo. Como um jardim sem água, o poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Vamos orar. Pai, esta é a Tua palavra, que temos lido. Somos o Teu povo, somos gente que o Senhor se importa. Somos o Teu povo, gente é, transformada por Ti, o remanescente, aquele, ó Deus e Pai, que Te busca de coração, que não está entregando a Sua vida à prática da desonestidade, da maldade, da injustiça. Somos aqueles que se arrependeram, que se colocam diante de Ti quebrantados, dizendo, Pai, perdoa-nos e ajuda-nos a viver de forma que o Senhor se agrade de nós. Ó Senhor, nós somos aqueles que aguardam essa nova Jerusalém, cidade santa, Cidade justa, cidade na qual o Senhor tem prazer. Nós somos, ó Pai. E por isso nós estamos aqui e pedimos, abre os nossos olhos para que nós não sejamos contados com os rebeldes. Abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que agrada a Ti e tirar da nossa vida qualquer coisa que possa é nos fazer desagradáveis a ti, oramos com fé, abre os nossos olhos na meditação desta palavra, em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, é, quarta-feira passada nós falamos aqui no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, onde é descrito o chamado do profeta o chamamento do profeta para ser ministro, para anunciar a mensagem que Deus tinha. E eu disse que nós somos os Isaías de hoje. Nós fomos chamados por Deus. E chamados por Deus, nós como Isaías enxergamos o nosso pecado, enxergamos a nossa incapacidade e Deus nos limpou, e Deus nos muda, Deus tira de nós os impedimentos, e então nós estamos em condições de ouvir, a quem enviarei? Isaías disse, envia-me a mim, queridos, nós somos os Isaías de hoje, nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar fazendo as coisas que fazemos, desde o mais novo que aqui está, até o mais idoso. Eu acho que o mais veterano aqui hoje sou eu e a irmã Eunice ali, né? Nós dois estamos aí, na, mais na frente na caminhada, queridos, nós. Os mais idosos e o mais novo aqui também. Acho que é o Daniel que está aqui hoje, que é o caçula da turma. Não, tem a, Lá em cima tem a Lana também. É, os caçulas aí. Preste atenção. Esse capítulo fala com todos nós. Fala da prática de vida. Daquilo que fazemos. Daquilo que você faz quando ninguém está vendo daquilo que o povo fazia quando achava que não tinha ninguém vendo. E olha, queridos, hoje as pessoas têm muita coragem para falar as coisas pelo celular, pelo WhatsApp, pelo, é, 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 pelo Facebook, pelo Instagram. As pessoas têm muita coragem para entrar na internet e ver coisas que eles jamais veriam se o pai ou a mãe estivesse junto. Mas Deus vê. O texto aqui trata disso. O texto trata disso, que Deus vê. Então, antes de entrar no texto propriamente dito, deixa eu falar de Isaías. Isaías é considerado o Evangelho, o livro de Isaías é considerado o Evangelho do Velho Testamento porque ele fala da condição do homem, fala da promessa de Deus, fala é, é, do, do livramento de Deus, fala da vinda do Messias, que pagaria o preço no lugar é, do povo que não tinha condições de pagar. Queridos, nós somos chamados a olhar para o livro do profeta Isaías, e entender o que Deus espera de nós. E esse primeiro capítulo aqui, começa descrevendo quem é Isaías. Isaías é um profeta que profetizou é, do ano é, 680, é, 740 até o ano 620, mais ou menos. É, foi um, um dos profetas mais... É, que ocupou o maior tempo. Ele e Daniel é que passaram reinos e reinos e reinos. Só que Isaías profetizou em Jerusalém. E Daniel profetizou lá na Babilônia. Daniel, é, é, perdão, Isaías, Isaías aqui, ele profetiza durante quatro reinos: o reino de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, e provavelmente foi morto pelo perverso filho de Ezequias, chamado Manassés, é, Isaías serviu a Deus de coração durante esses reinos, e é, no reino de Ezequias mencio, é, é mencionado pelo menos três palavras dito, ditas a Ezequias, a primeira delas, quando a cidade é cercada pelo rei da Assíria e o rei da Assíria afronta o Deus de Israel. E Ezequias, então, manda mensageiros a Isaías perguntar, por acaso o Senhor Deus falou alguma coisa a respeito do, da afronta que nós estamos sofrendo? Consulte ao Senhor por nós. E Isaías manda um recado dizendo assim, ó, é, vão e falem com o rei, que eu ouvi toda a afronta. É contra mim que ele se levantou. E ele vai ouvir um certo rumor e vai voltar para a terra dele. Não vai lançar uma flecha em Jerusalém. E a segunda palavra que ele diz a Ezequias é com relação à sua morte. O, o profeta Isaías é enviado a Ezequias e diz assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque você está doente, e você vai morrer desta doença. Você é, se prepara, porque você não vai ser curado dessa doença. E Ezequias, então, vira o rosto para a parede começa a chorar, e a falar com Deus, e a pedir a Deus, ah, Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho sido fiel, que eu tenho sido é, é, zeloso e tal. E, e Ezequias realmente tinha feito um um trabalho de reorganização do culto e é, talvez até tocado pelas grandes advertências que Isaías é, havia dado, vinha dando desde o tempo de Uzias é, e ele promove, Ezequias promove uma reorganização do culto, ele promove nomeação de juízes novos, ele promove uma espécie de avivamento. No, no meio do povo de Israel. Então, Deus vira para Isaías e diz assim, ó, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu vou dar mais 15 anos a ele. Queridos, ele viveu mais 15 anos e desprezou nesses 15 anos a palavra do profeta. Deixou de obedecer e fazer o que Deus disse para ele fazer. Nós precisamos ter muito cuidado com o tempo que nós temos. O que, que nós estamos fazendo do tempo que nós temos? Nós estamos servindo a Deus de coração? Veja só, capítulo 1 aqui, é, do verso 2 em diante, é uma sentença contra o povo de Israel. Deus, diz assim, Ele apresenta a causa. Todo esse capítulo é como... É a descrição de um tribunal, é a descrição de um, de um, de um, de um júri, de uma, uma acusação, uma apresentação de é, é, possibilidade de perdão para o réu e depois, no final, a declaração da pena para aqueles que não aceitar. Do capítulo 1 até o do versículo 2 até o versículo 31, é exatamente isso que acontece. Do versículo 2 até o versículo 9, é, Deus está condenando, chamando a atenção e mostrando a culpa do povo. Mostrando que o povo é a quem Deus cuidou muito bem, a quem Deus deu grandes coisas, colocou na terra, esse povo estava desprezando o Senhor, como filhos, estavam é, desonrando o pai, e o texto diz assim, o boi conhece o seu dono, mas o meu filho Israel não me conhece, não me honra, não me respeita, do verso 9, é, do verso 10, até o verso é, é, 13, 14, olhe comigo aí, até o verso 14, Deus condena o culto à religiosidade falsa. A religiosidade falsa. A primeira parte, até o verso 9, Deus fala... Do, do tanto que a terra de Israel já estava assolada. A única que restou foi a cidade de Jerusalém. E diz assim, é como uma tenda na vinha, como uma, a expressão antiga é uma choça no pepinal. O que, que é isso? Quando chegava a, a época da colheita, eles construíam uma tenda para os, é, é, os trabalhadores, para os ceifeiros, aqueles que trabalhavam na colheita, eles se abrigarem do calor forte no horário de descanso, e é, aquela tenda ali era o lugar que eles ficavam até acabar a colheita. Mas quando acabava a colheita, aquilo ali ficava meio abandonado, nascia capim, nascia, é, ficava meio abandonado até vir a outra colheita. As pessoas não se preocupavam em cuidar daquela cabana, eles cuidavam apenas da plantação. Quando chegasse a época da nova colheita, eles reformavam a tenda ou fariam alguma coisa, ou destruiria ela e fariam outra, alguma coisa assim, mas ela ficava abandonada. E virava habitação de, de, de animais, de morcegos, de por aí vai. Bem, é, Deus fala de como está o povo de Israel naquele momento. Só tinha sobrado a, a cidade de, de Jerusalém e mesmo assim a cidade tinha é, sido como que abandonada no que dizia respeito ao cuidado que era devido dar a ela. Qual o cuidado! Jerusalém era o centro de culto do povo de Israel. E o cuidado que Deus esperava que desse era que Jerusalém fosse um espelho para o mundo, fosse uma cidade que refletia santidade, que refletia um relacionamento com Deus. O juízo já caiu sobre os outros as outras cidades, as outras, os outros povos de Israel, mas a cidade de Jerusalém estava ainda de pé, mas estava como que abandonada, abandonada em que sentido? O povo tinha abandonado o culto sincero, o culto real, juntava-se para fazer aquela cerimônia bonita, aquela cerimônia religiosa bonita, Porém, a vida de quem estava fazendo era uma vida que agredia a Deus. Olha o que, que diz o texto do verso 10 em diante. Olhe bem para esse texto. É, os governantes, aí diz assim, governantes de Sodoma ouçam a palavra do Senhor. Vocês de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Por que, que ele está citando esse texto? Ele está dizendo que o povo de Israel tratou a cidade de Jerusalém como a cidade de Jerusalém fosse uma Sodoma e uma Gomorra. O que caracterizava Sodoma e Gomorra? É, é, iniquidade, maldade, perversidade, é, homossexualismo, prostituição. Era toda sorte, coisa ruim. Um culto... É, 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 uma religiosidade, mas por baixo tinha sujeira, tinha pecados absurdos, e aí, para falar aos príncipes, aos governantes, ele chama esses governantes, governantes de Sodoma e de Gomorra, então olha só a, a palavra dura que é dada, de que serve, verso, é, verso 11 assim, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros, e da gordura de novilhos gordos. Veja só, tudo isso Deus tinha pedido lá no, no tempo é, de Moisés. Olha, vocês vão fazer o culto assim, assim, assim. E eles chegavam e faziam o culto exatamente do jeito que Moisés falava. Mas Deus diz assim, olha, eu... Estou farto dessas coisas de vocês. Quando vocês vêm, olha só, quando vocês vêm a minha presença, verso 12, verso 12, diz assim, quem pediu que pusessem os pés nos meus atos, parem de trazer ofertas inúteis. Oh, o incenso, as luas novas, os sábados, não consigo suportar as assembleias, as suas assembleias, cheias de iniquidade. Gente, o que é que ele está descrevendo? Comportamento diário, desagradável a Deus, e depois um culto, ofertas, sacrifícios, tudo isso que agredia, é, é, era era feito na forma, bonito na forma, porém o coração estava longe de Deus, quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue, até aí, o que que Deus está fazendo? Deus está apresentando a condição em que o povo estava, culpado era o veredito, o povo é culpado diante de Deus de viver uma vida dupla, uma vida enganosa, ninguém engana a Deus, nem o adolescente, nem o adulto, nem o jovem, nem o velho, ninguém engana a Deus. Deus não se comove com lágrimas desprovidas de um coração que diz a mesma coisa. O coração, o coração, a prática de vida, precisa demonstrar um compromisso com Deus. Eu e você somos chamados a isso, assim como era o povo. Até aqui o que, que Deus faz? Deus mostra a culpa do povo. Agora, olha só que maravilha! Apesar do povo ser culpado, olha o que Deus faz. Na minha tradução diz assim: "Vinde e arrasuemos". Aqui na na versão atualizada, é, antes de dizer de chamar a uma conversa, de chamar a razão, verso 16 diz assim, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. O comportamento de vocês precisa ser diferente para que eu me agrade de vocês. Gente, tem coisas que Deus põe na, põe na nossa mão, e não tem jeito, ninguém vai fazer por nós, somos nós que precisamos tomar as decisões. Você sabia, Você, há um debate grande no, é, na... No pessoal que estuda o direito e a justiça, há um debate grande sobre os viciados é, em drogas ilícitas aí. Se eles podem ou não podem ser internados compulsoriamente. O que, que é internado contra a vontade? Você sabia que não pode? Até hoje a lei diz que não pode. Não conseguiram mudar a lei ainda que eles, eles estão aí pelas ruas, eles podem ser presos por um crime, roubo, agressão, podem ser presos por um desses crimes, mas por usar a, o, o, é, a droga ilícita para se tratar delas, eles não podem ser presos numa clínica. Então, queridos... O que o Velho Testamento está falando com relação ao pecado, o que o, o Velho Testamento, a Bíblia toda fala com relação ao pecado, é que a decisão, Deus põe a escolha na nossa mão. Abandonem, mudem de prática. Mas sabe o que, que acontece? Muitas vezes o homem olha para si mesmo e ele não consegue mudar de prática. Ele não consegue se limpar E o livro do profeta Isaías Começa de forma maravilhosa Ele mostra a culpa Ele mostra a condição Ele diz, é você que precisa decidir se limpar Mas Deus diz assim, venham Raciocine comigo Vamos conversar Ainda que o pecado de vocês seja terrível eu vou limpar vocês. Sabe o que, que Deus está dizendo? Que se o coração do homem se voltar para ele, ele faz aquilo que você não consegue fazer. Ele perdoa a sua culpa, ele limpa você da culpa, ele trata com você. É isso que o profeta está tratando. Ele diz pra, para o povo de Israel, olha, vocês estão é na condição de culpado, mas eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar vocês, se você não consegue se limpar, arrependa-se da sua maldade, porque eu vou limpar vocês, olha o que diz o verso, olha só, verso 18 diz assim, venham, vamos refletir juntos, veja só, ele é o juiz, ele, ele já mostrou que, a, a, o povo é culpado, que o povo merece o castigo, merece a punição, mas ele está dando uma oportunidade de mudança. Ele pode mudar a condição futura desses que ali estão. A quem eles estão falando, como que ele muda? Ele, ele diz assim, eu vou limpar vocês. Ele se apresenta... Deus se apresenta como alguém que vê a culpa, que condena a culpa, que não põe panos quentes, que não tenta dizer que o culpado não é culpado, e ele dá um passo à frente, venham. Se vocês se arrependerem, vamos raciocinar juntos, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ou seja, gritantes. você já viu o sinal vermelho? Quando ele está brilhando bem ali, assim as lâmpadas estão todas boas ali, assim ele às vezes chega a ser agressivo. É isso que ele está dizendo? Ainda que sejam rubros como a púrpura. E, e, o que, que ele está tá dizendo isso? Ele não tem como esconder, ainda que seja agressivo. O que que eu vou fazer? Diz o texto aqui. Eles se tornarão como a branca, como a lã é, branca se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. É a segunda vez que Isaías, nesse capítulo, diz assim, o Senhor é quem está falando, para mostrar que a coisa não é brincadeira, o profeta não está é, é, tirando de trás da orelha o que ele está dizendo, não. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor está falando que a misericórdia dele está estendida. Ele está dando tempo para vocês, então, mudem. E ele, então, descreve do verso 21 até o final, ele, ele diz que ele vai derramar a ira dele ele vai voltar a mão contra o, o, os, 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 é, os, os pecados deles, e Deus vai, mas junto com isso ele diz assim, eu vou restaurar aqueles que se arrependerem, e eu vou fazer uma nova cidade, ele faz uma promessa, eu vou levantar no meio do meu povo, um remanescente, um grupo, dos que se arrependerem. Eu vou tratar com eles. Eu vou fazê-los limpos. Eu vou formar uma nova cidade. Queridos, o que, que nós podemos aprender deste texto? Em primeiro lugar, Deus se importa com os seus filhos. Deus se importa com os seus filhos. E Ele espera uma identificação dos seus filhos com eles, do, de que os filhos honrem esse pai que é amoroso, que vê a culpa do filho, que não passa a mão na cabeça do filho, dizendo, ah, tadinho do meu filho, é, isso que ele fez foi por causa dos outros, não é por causa dele, porque ele é bom. Deus não faz isso. Deus mostra o erro, torna claro, faz a pessoa enxergar, mostra o erro. Agora, o que que ele questiona? É, os meus filhos não entendem, eles não querem enxergar. Queridos, para nós ainda hoje, como esse texto se aplica a nós? O nosso Deus é o mesmo. Ele é soberano. Ele está... Ele está governando Ele está Advertindo Ele está chamando a atenção Ele está dando tempo Olha, quatro reinos se passaram E Isaías foi avisando Avisou no primeiro reino No reinado de Uzias E Uzias é, é, Por ter desobedecido a Deus de Ter se envaidecido E olha que no tempo de Uzias A cidade era o esplendor o, é, a cidade de Jerusalém gozou de um privilégio de ser assim, é como se é, nós que moramos em Juiz de Fora Juiz de Fora fosse o centro da nação dinheiro pela cidade assim fartura pela cidade à vontade o coração de Uzi assim vai com aquilo e o profeta começou a anunciar o juízo o juízo virá vocês estão se envaidecendo, vocês estão se tornando soberbos, e o profeta vai anunciando, anuncia no reinado de Uzias, anuncia no é, reinado de Jotão, anuncia no reinado de Acais, e anuncia no reinado de Ezequias também, Os quatro reinos ele foi anunciando, é, que o povo estava debaixo de um juízo de Deus e Deus dando tempo para o povo se arrepender e o povo não se arrependeu por fim, Jerusalém também foi tomada escrava tomada e levada escrava destruída, a cidade foi destruída totalmente destruída acabada queridos, nós isso serve para nós Deus está nos dando tempo, qual era o propósito de Deus com Jerusalém? Era que Jerusalém fosse um reino de sacerdotes, todo o povo fosse sacerdote, o que, que isso significa? Que todo o povo seria, todas as pessoas seriam um elemento de ligação, ou seja, anunciaria para os de fora, os pagãos, que não serviam a Deus, mostraria para eles quem é o Deus verdadeiro. Mas em vez de fazer isso, sabe o que aconteceu? Eles começaram a adotar as práticas deles. Eles começaram a levantar esses chamados postes sagrados, que a gente vê é, nos filmes aí, aqueles tocos grandes de madeira entalhados ali, e eles levantavam e cultuavam como deuses. Eles faziam jardins, montavam jardins para as, é, é, os, os chamados deuses da época, que os outros povos cultuavam. Em vez de eles levarem a mensagem do Deus verdadeiro aos outros povos, eles adotaram os deuses dos outros povos, os ensinos dos outros povos. Queridos, eu e você precisamos ter no coração uma consciência clara do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. E a gente não aceitar é, é, coisas que tentam colocar no meio do povo de Deus, como simpatias. É, foi assim que foi entrando aceitando coisas, e as pessoas então vão permitindo ideias, ideias pagãs entrarem, ideias que não tem nada a ver com o culto a Deus, aí Deus disse assim, olha, os, é, os jardins de vocês vão ficar tudo assolado, destruído, vocês estão pensando que vocês são melhores do que os outros povos? Se vocês não se arrependerem, e o texto termina dizendo assim, porque vocês serão como os carvalhos, que era feito do carvalho. Era, é, os carvalhos eram as, as árvores mais, mais escolhidas para essas coisas, porque aceitava melhores, os, os melhores entalhes, aceitava os melhores trabalhos. Carvalhos, eram árvores bonitas, grandes, e eles é, usavam dessas árvores para fazer os grandes postes sagrados. E, eles, e Deus disse assim, olha, vocês serão como esses carvalhos, destruídos, se vocês não se arrependerem. Vocês vão ser como as árvores que murcham as suas folhas, que são destruídas, totalmente destruídas, quando não há água, queridos, Deus está dizendo assim, olha, o mais forte, últimos versos aí, olha só, o poderoso, o mais forte, se tornará como uma estopa. Sabe o que, que significa isso? Eles teciam as roupas de linho, teciam as roupas de linho, e sempre tinham as sobras ali, é, ainda hoje acontece isso, eu trabalhei numa fábrica de roupas, e quem já trabalhou aqui, é, fazendo arremate, sabe, né? Vai arrematando e vai caindo aquelas linhas, aquele monte de linha que vai arrematando. Na época, eles teciam o, o, o linho e, e iam aparando, acertando as coisas. E sobrava a estopa, que eles chamavam de estopa. O que, que aquilo era feito com aquilo? Aquilo ali juntava e queimava. E queimava assim, ó, rápido. O que, que Deus está dizendo? Olha, o mais forte de vocês, será como a estopa e sua obra como uma fagulha, tudo que ele fez não vai adiantar de nada, queridos, a palavra de Deus diz que o juízo de Deus virá, a gente, olha, nós o povo de Deus, estamos aqui nesse mundo, para em primeiro lugar agradar a Deus, Alegria na sua vida só é plena, na minha vida só é plena se Deus, o Pai, estiver sendo honrado com o que eu tenho, com o que eu sou. Quando eu venho trazer a Deus um culto, quando eu venho cantar, quando eu venho ofertar a Deus, a, aquilo que eu faço precisa estar afinado com o que eu sou no dia a dia. E é isso que o profeta está anunciando. Ele diz assim, olha, saiba, eu vou exercer o juízo. Aquele que se arrepender o remanescente, aquele que é, 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 se, é, se arrepender dos seus pecados, ele será, é, fará parte dessa nova cidade que eu vou levantar essa nova nação que eu vou levantar, e olha, a promessa de um novo Israel, começa aí, de uma nova Jerusalém, de uma cidade onde habita a justiça, ela vem desde o princípio sendo anunciado, e Jesus como rei, o livro do profeta Isaías vai falar de Jesus, e você vai ver na próxima semana, nós vamos dar um passo a mais, do capítulo 2 até o capítulo 4, recomendo você a leitura do capítulo 2 até o capítulo 4, que nós vamos tratar desses é, esses três capítulos, capítulo 2, 3 e 4, nós vamos tratar dele no, no, na próxima semana, que já fala da vinda do Senhor Jesus. Mas antes de falar da vinda, o que que Isaías faz... Ele mostra a condição em que está o povo. Ele mostra a condição em que está o povo. Ele chama o arrependimento para que Deus se agrade de você e se agrade também da sua oferta. Por quê? Porque um culto desprovido de um coração, de uma vida que é, combine com o que está sendo dito naquilo que, naquele culto, é um culto que desagrada a Deus. Que Deus encontre você, que Deus encontre a mim hoje, como esses que ele diz aqui, é, eu farei, olha só, é, verso, olha comigo aqui, verso 26, restaurarei, eu removerei as impurezas, diz no verso 25 e no verso 26, restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio, depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel, Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Veja só, queridos, o que, que Deus espera de nós? Que nós sejamos como Isaías, que eu falei na semana passada, que no capítulo 6 de Isaías, quando ele está cultuando a Deus no templo, ele vê a glória de Deus, e ele percebe o seu pecado, mas ele não endurece o coração, ele diz, eu vou morrer, eu sou culpado, eu, eu, eu tenho pecado... Ah, os meus lábios estão sujos, e ele começa a se entristecer por causa do seu pecado, e Deus então trata com o pecado dele, você viu porque eu falei no capítulo 6, antes de falar no capítulo 1, por quê? Porque no capítulo 1 Deus fala, <coughs> através do profeta, Deus fala que a cidade está suja, a cidade está cheia de pecado. E no capítulo 6, Isaías já, já vê. A ordem aí não é cronológica. O, o, não é que Isaías profetizou primeiro para depois ser chamado. Não. Isaías primeiro foi chamado por Deus. E depois então ele começa a profetizar. Queridos, a, que nós sejamos os Isaías de hoje. Que ao perceber um pecadinho, eu vou usar a expressão pecadinho, não existe pecadinho, existe pecado, mas na visão humana, às vezes a gente acha que um pecado é menor do que o outro, por causa das consequências que ele produz, uma mentira, uma, a, a, o pessoal chama de mentirinha, né? a inocente, a, a coitada, ele falou aquilo ali só por causa disso, irmão, Deus quer que nós reconheçamos o pecado como uma agressão a ele, Seja ele, aparentemente o menor de todos, que nós enxerguemos, eu entristeci a Deus. E nós nos quebrantemos diante dele. Porque o questionamento de Deus aqui, é que as pessoas chegavam sem arrependimento para falar com Deus. Chegavam sem um coração quebrantado, sem reconhecer os males que eles já haviam cometido e que eles ainda estavam cometendo que Deus tem a misericórdia de nós. Que ao perceber o seu pecado, você se quebrante diante de Deus. E se você não consegue sair do pecado, de sair dessa amarra que muitas vezes é, 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 embaraça a sua vida, Deus disse assim, eu limparei vocês. Venha, vamos argumentar, vamos conversar, é o que Deus faz. Vamos, olha... Eu, eu estou vendo o pecado de vocês, eu estou vendo que vocês são culpados, eu estou vendo, arrependa-se, muda. Aí, ele diz mais, venham, que eu vou limpar vocês, ainda que os pecados sejam terríveis. Eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero orar com você. Repito o que eu disse, nós somos os Isaías de hoje. Irmãos, nós estamos no meio de um povo, cada dia se corrompe mais hoje eu recebi uma coisa que eu ainda preciso averiguar mas se você não sabia é, uma coisa que é fato, é que na Suíça já é normal já é, faz parte das suas leis a, o suicídio assistido tem a pessoa pode se suicidar desde que ele seja assistido por um médico já faz parte isso da legislação suíça agora um médico criou uma câmara é, de suicídio a pessoa que quiser morrer ele escolhe o lugar e eles levam aquela câmara para aquele lugar. E o designer dela é um designer futurista. Então, eles estão fazendo o suicídio se tornar algo belo. Por que, que eu estou dizendo isso para você, queridos? Eu recebi isso hoje. Por que, que eu estou dizendo isso para você? O mundo jaz no maligno. Esse é só um exemplo, queridos. Um exemplo da malignidade do mundo, não pense que é só no Brasil. No mundo inteiro, o pecado está a, a destruindo, está cada dia mais lançando a sua, os seus tentáculos e as pessoas, em vez de se arrependerem, estão cada dia mais rejeitando o entendimento de Deus, rejeitando a advertência de Deus. Nós somos os Isaías de hoje. Deus quebrante você, para que você possa dizer, Senhor eu estou aqui, envia-me, usa-me a mim. Como é que isso acontece todos os dias? A gente colocando-se diante de, do Senhor e dizendo, Senhor, eu já abandonei esses pecados. E se tem algum que você não abandonou ainda, porque você está meio embaraçado, está meio preso, um hábito que agarrou-se na sua vida, o Senhor diz assim, eu limparei vocês, eu vou fazer você ser limpo, o Senhor te ajuda, o Senhor faz na sua vida, Ele é o Senhor e Ele te chama, feche os seus olhos agora, o texto diz arrependem-se, venham a mim, vamos raciocinar juntos, vamos argumentar, vamos conversar, eu já mostrei o seu pecado, agora eu quero te ajudar a sair dele, para que o juízo não caia sobre sua vida, porque os perversos, os que rejeitam, não terá saída, eu vou exercer o meu juízo sobre eles, mas aqueles que se arrependem, eu os perdoarei, eu os limparei, eu tornarei a vida deles totalmente aceitável a mim, totalmente agradável. Senhor, que a Tua graça, que a Tua glória toque cada um de nós. Livra-nos da dureza de coração, livra-nos de ser gente que, ó Deus e Pai olha para a vida e diz, não, eu tenho que continuar vivendo a minha vida, eu não posso ir contra a correnteza, eu não posso lutar contra a maré, eu estou sendo jogado, eu estou sendo empurrado, os meus amigos todos fazem isso, os meus amigos todos gostam disso, Senhor, misericórdia de nós, nós somos os Isaías de hoje, Pai, Usa-nos como teus profetas Abre os nossos olhos Abre o nosso entendimento Porque nós queremos ser filhos que aprendem Filhos que conhecem o Pai Filhos que ouvem a voz do Pai Filhos que honram o Pai Ah Senhor, queremos honrar a Ti Todos os dias da nossa vida Ajuda-nos Senhor ah, Senhor, quantos de nós aqui precisam que o Senhor corte embaraços, livre de armadilhas, tire de situações que eles não sabem como sair. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ah, Senhor, se o Senhor fala dos pecados graves, dos pecados absurdos, que dirá das coisas boas que às vezes nos embaraçam e tentam nos atrapalhar na caminhada. Senhor, ajuda-nos. Segura na nossa mão hoje, pois nós queremos nos oferecer a Ti como Isaías, dizendo, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, usa-me aonde eu estou, usa-me no meio desse povo corrupto, usa-me no meio deste povo que blasfema contra Ti. Que só, só tem palavras que te desagradam Comportamento de vida Maldoso, comportamento de vida Ó oh, Deus e Pai, é perverso Tem misericórdia de mim Eu quero ser o teu profeta De quem o Senhor se agrada A quem o Senhor limpa todos os dias Ajuda-me Senhor Oh queridos, eu disse tantas palavras Você pode dizer as suas para ele Peça a ele Diga Senhor, eu quero ser o Isaías de hoje Eu quero ser usado por ti Livra-me de oferecer um culto falso Só de aparência Livra-me laços pois eu quero ser agradável a ti eu quero te servir de coração eu oro com fé pai junto com essa minha irmã junto com esse meu irmão o senhor é quem nos limpa assim como o senhor Lavou Pedro, queremos ser lavados por ti, queremos ser limpos por ti. Para que quando o juízo vier, nós já sejamos os marcados pela limpeza, pela purificação que o Senhor já fez. Te agradeço Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como os dias de Isaías, não era diferente dos nossos. Nós temos o dever hoje. Está nas nossas mãos nos apresentar ao Senhor. Vamos cantar a música que está sendo tocada. Eu sei que você conhece ela muito bem.